0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej at vilken, vilken högtid och vilken helg det har varit. Och jag har ju tänkt att jag ska dela några saker idag. Men en sån här dag måste man ändå tror jag, börja med det som är elefanten i rummet. Den där frågan som hela tiden kommer, inte direkt men så småningom. Vad har den här kyrkan, Philadelphia, med staden Philadelphia och osten Philadelphia att göra? Ni kanske inte frågar istället först, men håll med om att någon gång har ni grubblat över det. Det är en sån där fråga som man nästan alltid får när det kommer en skolklass. Vad har ni med Philadelphia att göra? Faktum är att det finns ett väldigt tydligt samband. Det är nämligen så att kyrkan, staden och osten har hämtat sitt namn på en och samma plats. Uppenbarelseboken, kapitel 3, vers 7-8, och därför är det min predikotext idag. Ni vet, staden Philadelphia grundades av William Penn, Pennsylvania. Han var kväkare, alltså en tidig frikyrkoperson. Med sina rötter i England, anglikanska kyrkan, men tog lite avstånd. Han var definitivt motståndare mot slaveri. Han var en stor vän av, av de eh, infödda. Amerikanerna skyddade de indianstammar som fanns i hans territorium. När man läser om William Penn som grundar staden som heter Philadelphia som betyder broders kärlek så inser man att han hade samma utgångspunkt som vi en gång hade här när vi skulle hitta ett namn på vår gemenskap. Philadelphia. Och det där med osten nu då. Jo, men det sägs ju att... att Sån här mjukost, den har sitt ursprung i Philadelphia. Det är därför det heter Philadelphiaost. Och då kan ni tänka varje gång ni smeta lite av sånt på en macka. Uppenbarelseboken kapitel 3. Vers 7-8. Glöm aldrig det. Nu ska vi läsa tillsammans. Uppenbarelseboken kapitel 3. Skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar, se jag har ställt en dörr öppen för dig som Ingen kan stänga. Din kraft är ringa. Men du har bevarat mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Jag vill ta en liten stund idag och berätta om det här huset du sitter i. Och varför det är som det är just idag. Jag ska berätta om huset. Och så ska jag berätta om Jesus. Och så vill jag säga någonting till sist som jag tror gäller dig. Det var 2014. Någonstans januari-februari tittar Sören Eskilsson ut genom sitt köksfönster. Han bor på baksidan av Philadelphia i husen tvärs över. Mellan kyrkobyggnaden här och slottet finns en terrass. Under terrassen finns ett bra stycke tegelvägg. Det var den tegelväggen Sören tittade på den där morgonen 2014 och såg att några av stenarna, tegelstenarna, buktade ut på ett konstigt sätt. Och Ganska snart drog han slutsatsen det, det kan vara fukt. Så Vi påbörjade en undersökning och det visade sig mycket riktigt att fukt hade trängt ner i fastigheten. och Vi kontrakterade ett bolag som började riva den här terrassen. Där ju ytterst få av er har varit. Vi brukar fika där ibland, men det är ju ingenting man ser när man besöker Philadelphia. De började riva upp den där terrassen. Och konstatera att fukten har gått djupt ner. 70 centimeter ner i fastigheten tog man sig. Man fick sandblästra stålbalkarna som var angripna av rost. Det tog flera månader. Sen la de tillbaka och När de var färdiga 1,7 miljoner kronor senare. Så såg allt precis ut som innan. Samma, samma vårvinter. Om man går ut utanför Philadelphia och tittar upp ser man en liten svart kant högst upp på kyrkan. Det kallas krönplåt har jag lärt mig. Samma vårvinter där 2014. Då kommer larmet att den där krönplåten den är utkänt. 84 år har gått sedan de lade den. Och vi har ju skottat en del för takkonstruktionen bär egentligen inte den typ av snölaster som dagens byggstandard kräver att man kan bära. Så vi har alltid någon som skottar. Det där sliter. Så vi fick byta, inte hela krönplåten, det blev för dyrt. Vi bytte en bra bit bara. En miljon kronor senare, när man tittar upp, ser det ju precis likadant ut. 2014, 2,7 miljoner kronor på fast... Jag skrev till församlingen. Och hur skriver man det där? Vi måste, vi måste täppa det läck krön, plåt, ett svarta remsan. Det här kostar pengar. Vi fick in hundratusen kronor. Och så när jag tittar på varandra och vi konstaterar att det här är bara, här är bara två små saker av andra enorma renoveringsbehov som ligger framför Tittade vi tio år bakåt i tiden så insåg vi att kostnaden för både driften av lokalen, underhåll och vissa ombyggnationer var i snitt 4,5 miljoner kronor per år. Det där är svårt att greppa, men tänk dig att det kostar 86 000 kronor varje söndag vi firar gudstjänst. Bara för lokalen, sen vill jag ha en pastor, eller kanske, kanske någon annan i alla fall som säger någonting- det är enorma belopp. När jag började här 2006 så var det flera kollegor som arbetade ute i förorterna som på allvar tog mig åt sidan och sa Niklas, vi måste göra någonting därför att det här kommer inte att gå. Och vi behöver säkra upp det fastighetsbestånd som finns inom Philadelphia för när, inte om, när Philadelphia inte längre kan betala sina räkningar. Är risken att alla fastigheter går förlorade? Nu vet jag att en del av er tänker: Nej, 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 så illa inte. var det inte. Det var precis så illa. Hur ska det här gå? 2014 insåg jag och Sören: Vi måste göra någonting. Vi kan inte fortsätta att lappa och laga. Vi kommer aldrig lösa ekonomin. Pannan som är där nere som kommer att kosta miljoner att byta. Avlopp, gamla elledningar. Hur ska folk? Hur ska folk vara med i detta? Och När vi var i den där processen så tror jag att vi bägge två insåg ska vi kunna vara kvar på den här platsen. Och det är ett stort omkring det. Är det ens möjligt att bära de här kostnaderna då kanske vi behöver ta ett större grepp. Sätta hela fastigheten i skick så att församlingen ser vi gör all renovering, en ombyggnad samtidigt, kanske, kanske, kan folk förstå att vi verkligen måste ta oss samman. Men vi inser att det går inte att gå till banken med god tro och säga att vi skulle behöva sådär en 70 miljoner för att renovera. Vad har ni för intäkter? Vi brukar samla in en del. Man behöver ju hälften av kapitalet i händerna. Det som sägs om församlingen i Philadelphia uppenbaras i boken kapitel 3. Det kan jag känna och ha känt i kroppen. Din kraft är Ringa. Hur ska detta gå? Hur ska vi klara de här kostnaderna? Hur ska vi kunna bära det här huset? Och då vet ju ni att det är inte är huset som är vår affärsidé. Överhuvudtaget, det är människor. Men vi behöver samlas någonstans. Barn, ungdomar, äldre, gudstjänst. Vi måste ha en plats. Men vår kraft räcker inte. Det var då Sören i ett av de här samtalen vi hade kom med den idén som nu är en verklighet. Tänk om vi kunde stycka av slottet och sälja det till någon och frigöra kapital och om vi kunde använda det för att tänka att vi bygger en helt ny kyrka innanför befintliga väggar och tak. Det är ju k så vi får inte röra något på utsidan. Tänk om vi skulle göra det. Om man inser direkt när den tanken är i luften, det är en möjlighet. Men det där blir inte enkelt. Och Innan vi pratar med någon i styrelsen eller församlingsledningen det är ju ingen idé att väcka den här björnen. Och bara tanken att vi skulle nämna det här i församlingen, då får vi söka nya arbeten, bägge två. Vi måste ju ta reda på, är det ens möjligt att göra en sån fastighetsdelning? Vad skulle man kunna göra med det här huset? Vad går under ett drygt år? Arbetade vi lite i hemlighet för att bereda frågan? Jo, det skulle nog gå att dela den här fastigheten. Jo, men det finns nog kommersiella intressen som skulle kunna betala en hel del för det där slottet. Det var någon ambassad som var på tal. Vi tänkte att vi skulle kunna ombilda det här till riktigt flotta lägenheter. Och samtidigt som man börjar tänka den tanken och inser att det här skulle kunna hjälpa oss här så inser man att vi säljer det bara en gång. Men andra gången om det säljs då har vi inget inflytande. Vart ska det här ta vägen? Då hade vi börjat samtalet i församlingen. Och det var med hjärtat i halsgropen. Vad ger vi oss in på? Är detta möjligt? Och så denna ganska starka känsla, vår kraft, den är ringa. Så i slutet 2016, då ringde Kagerholm, Och då hände det någonting i mitt hjärta. Från att det här var en ganska praktisk fråga om ett hus- om kostnader och, och, och praktikaliteter som vi bara måste ta oss an. När Kageholms folkhögskola, en av de skolor vi gemensamt i pingströrelsen har drivit men som faktiskt började i det där slottet mitt under andra världskriget och som vi som Philadelphia- församlingen i 20 år hade ansvar för när de ringde och frågade, är ni på gång med någonting? Vi letar ett nytt boende. Då blev de här orden om församlingen i Philadelphia lite mer verkliga. Kanske står en dörr på glänt. Kanske öppnar Gud en dörr för oss. Och när vi nu, några år senare, är i det här huset, bara tittar dig omkring. Så skulle jag personligen vilja bara säga till dig det här är den fysiska manifestationen av det vi kallar Guds trofasthet och Guds ledning. Det kommer ur en känsla av total kraftlöshet. Hur ska detta gå? Jag ser ingen möjlighet. Måste vi sälja det här? Vem vill köpa en sån här fastighet? Man får ju inte göra någonting till att vi idag sitter i det här rummet och tror jag alla känner så mycket av vår historia är med oss in ändå har vi nu satt detta i skick med avloppen elledningarna utanpåverket, taket dräneringen, allt detta har vi satt i skick för kommande generationer och jag kan bara känna en sån tacksamhet till Gud Nej, jag kan ingenting om fastigheter. Fastigheter är inte den här församlingens stora uppdrag. Men det här huset med de år, åtta år vi har bakom oss och det vi nu sitter i är en enda lång berättelse om vår kraftlöshet och en Gud som öppnar dörrar som ingen kan stänga. Vi hade styrelsemöte. Här i veckan. Nej, det var två veckor sedan. Jag kan ju inte ekonomi heller. Jag kan en del om Nya Testamentet. Rätt mycket om Gamla Testamentet. Men som föreståndare i Philadelphia man surrad vid masten. Enligt våra stadgar är jag permanent med ledamot i styrelsen. Men jag begriper ju ändå vad som står på sista raden. Och Om man ska ha hjärtat i halskropen eller om man ska känna någon sorts trygghet- och Jag inser det styrelsemöte jag satt på, de siffror vi såg och när vi blickade framåt. Vi har under mina 15 år aldrig varit i närheten av den plats vi är på just nu. Från de där första samtalen med mina kollegor som talade om för mig att Philadelphia kommer gå i konkurs- och vi behöver säkra upp vår egendom. Detta kommer inte gå, den där kåken är en kvarnsten runt halsen. Ni kommer inte klara de där kostnaderna till att idag se att vi är i god ekonomi. Huset är satt i skick. Det verkar till och med som att den här fastigheten kommer att betala sina egna räkningar. Och förmodligen ännu mer. Därför att det är många i Stockholm som ser det här huset. Det skulle vi om vi får... Var beredda att betala en del för att få använda. Och vi tror att det också är också en välsignelse. Det att Philadelphia-kyrkan bokstavligt talat finns på Stockholmskartor har ju att göra med att detta inte bara är ett hus där vi firar gudstjänst och där guds folk möts. Detta är också en plats där många människor från andra delar av Stockholm kommer in för att vara med på en konsert, en föreläsning. Nu i Birka, två trappor ner, att ha en, en videosändning, några av... De mer välkända bolagen i Sverige har redan varit här för att med hjälp av den teknik som finns som vi och Kagahåns folkhögskola och deras medieutbildning gemensamt har satsat på faktiskt kan använda det här för att nå alla sina olika underföretag i landet och världen. När jag ser det här så är det en enda stor proklamation av att Gud är trofast. Och det jag har haft i kroppen, det jag har haft i hela mitt system är vi kommer inte klara det här. Vår kraft räcker inte till. Och så inser jag när åtta år har gått att det där är ett väldigt bra utgångsläge. För när jag inte ser någon utväg, då är det Gud och bara Gud som måste öppna dörrar. Och det ni är med om den här dagen, det vi firade igår, och det jag kommer att bära i mitt hjärta så länge jag ser det här huset, det är att Gud har varit trofast. Han har hjälpt oss med det jag aldrig kunde se skulle kunna vara möjligt. Nu är vi här. Och vi har förutsättningar. Vi behöver inte samla till historiska skulder. Det finns inga hål vi nu måste täcka, utan nu kan vi ta sats rakt in i framtiden. Och det som behöver hända, det är kanske inte det som primärt ska ske i det här huset. Utan det är det vi ska göra i Stockholms förorter. Det är det vi ska göra i andra delar av den här världen. Jo, jag tror att våra egna barn, andras barn, ungdomar, de som finns i Vasastan, Birkastan runt omkring. För dem behöver vi vara en plats, det ska vi be Gud om. Att han ska öppna dörrar också på de här områdena. Och det är likadant där när vi pratar om hur ska vi klara av avkalla? Hur ska det här gå till? Vi har inget hus. Vi vet inte i vilken enda vi ska börja. Som Josef sa, det är bara en massa höghus. Vad gör vi? Vår kraft är ringa. Den känslan kommer man aldrig komma ur. Men Gud är trofast. Han ska öppna en dörr som ingen kan stänga. Vi hade arkitekter här igår, vi hade en liten bankett på dagen. Olle Larsson som äger bolaget Sisyfos som ju har varit ansvariga för hela ombyggnationen. Han berättade att han 2016 statt med Sören Eskesson uppe på läktaren där, tittade ner och sa till Sören Jo Sören, det finns saker man ska bevara. Vi hade nämligen tänkt den häriska tanken att riva trapphusen. Om du frågar mig hur de där trapphusen känns så skulle jag säga Sovjet. Någonstans 70-talet. Det är betong och deprimerande. Nej, 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 nej. De är bevaransvärda. Ja, jag, jag försöker förstå hur det där hänger ihop. Jag förstår om det här rummet och det här välvda taket är bevaransvärd. Men de där betongkulvertarna. Och när vi höll på med stadsbyggnadskontoret. Och Vi möjligen ställde frågan om en trapp här på baksidan. Som ingen av er har gått i och aldrig kommer att gå i. Där det finns ett litet svart Svetsat räcke som sitter. Det är ju halv, halv söndervittnad trapp. Kan vi, kan vi ta halva trappen? Nej, det kommer aldrig på frågan. Den trappen ska bevaras för eftervärlden. Man Tänker vem ska gå dit bak och titta på den? Nej, jag, jag, jag måste ärligt säga att jag inte begriper det där med fastigheter och vad det är man ska bevara. Men en sak har jag förstått. Det finns någonting... Som är mitt huvuduppdrag att bevara. Och det är det som står om församlingen i Philadelphia. Du har bevarat mitt ord. Nej, vi ska inte bevara trapphuskulvertar. Vi ska inte bevara minnen från det förflutna. Även om de är härliga att ha. Jag menar inte heller att vi ska ta sönder något i onödan. Missförstå mig inte nu. Men det jag vill säga i vårt primära uppdrag att slå vakt om, bevara och föra vidare är ju evangeliet om Jesus Kristus. Allt annat är jag beredd att förhandla om. Hör det! Allt annat! Men evangeliet ska predikas. Ordet från Gud ska vi bevara. Det är vårt uppdrag. Det ska jag göra så länge jag andas. Det är vår kallelse. Vår kraft är ringa. Men Gud öppnar dörrar. Jag släpper det här huset. Jag vill säga någonting också om Jesus. För det som står om Jesus i, den här, i de här verserna, det är så vackert. Det står att han har Davids nyckel. Och det finns så stora referenser till det. Det ska vi ta en annan gång. Men bara den där tanken att han har nyckeln, det återkommer i uppenbarelseboken. Nycklar och dörrar har en stor och framträdande plats i uppenbarelsebokens berättelse. Och det är inte så konstigt för Johannes som tar emot den här uppenbarelsen. Lyssna nu, han är fången. Han är låst. Han är avklädd, alla sina ägodelar. Man kan ur texten utläsa att han är dömd för majestätsbrott. Och det betyder att allt han har ägt- alla hans tillgångar är beslagtagna av staten, kommer aldrig mer återlämnas. Och han är fången i bojer på ön Patmos tills han ska dö. Och det är han som ser att Gud ändå öppnar dörrar. Och det är han som ser... Att nyckeln ligger inte i handen på den romerske kejsaren, vad han än tror. Nyckeln ligger inte i händerna på mina fångvaktare. Det är någon annan som har nyckeln och det är någon annan som öppnar. Om andra låser kan han öppna. Det är bilden av Jesus. Han har Davids nyckel. Han och ingen annan. Jag vill läsa från inledningen på uppenbarelseboken kapitel 1, vers 17 och 18. Det är så här Johannes inleder sin berättelse. Han ser Jesus i all härlighet och så säger han När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter han la sin högra hand på mig och sa Var inte rädd. Var inte rädd. Det behöver sägas många gånger. Tänk dig nu att detta är sagt till en man som har hela den dåtida världens mäktigaste militärmaskin riktad rakt emot sig, som är fråndömd alla sina rättigheter, var inte rädd. Var inte rädd. Jag är den första. Och den sista. kan hända att det dyker upp en och annan däremellan, men jag är den första. Och jag kommer att vara den sista. Jag är den som var död. Och se, jag lever i evighetens evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jag växte upp i Västerås-gurkstaden, där Daniel Alm nu är pastor. I det hus som min pappa byggde på 60-talet. Det var ett hus där, där alla vi barn, tre stycken var vi, skulle få var sitt rum. Och i, alla, I alla rum fanns det dörrar och i alla dörrar satt en nyckel. Nu var det så i det hus pappa byggde och de dörrar han köpte att det var samma nyckel till alla dörrar. Det fanns ju en nyckel. Men hade man en nyckel kom man in i alla dörrar. Såvida man då inte lyckades sätta sin nyckel på tvären. Jag hade en särskild metallanordning på insidan av min dörr där jag kunde spärra nyckeln. Så att mina syskon inte ens med all fingerfärdighet i världen kunde pilla rätten. Det var låst. Jag var trygg. Men vi hade ju en ständig tävling, vi syskon, om att samla på sig de där nycklarna. Och jag vet att vi ett tillfälle, vid ett enda tillfälle, under hela min uppväxt- hade jag alla nycklarna. Tillgång till alla rum, alla hemligheter låg som en öppen bok för mig. Jag utnyttjade det hänsynslöst. Jag brukar tänka på min egen uppväxt när jag läser det här bibelordet och tänker detta är precis vad Jesus gjorde när han kom till oss. Då gick han från rum till rum, från människa till människa. Tog nyckel efter nyckel efter nyckel. Satte dem på sin knippa. Och till sist gick han in i det där rummet som vi alla vet att vi ska gå in i. Och som ingen av oss har en nyckel ut ur. Han går in i döden och dödsriket. Och så tar han den sista nyckeln. Hänger den på sin knippa. Och så går han ut. Och så säger Johannes. Han. Han. Är den som har nycklarna till döden och dödsriket? Var inte rädd. Och det är nu jag skulle vilja säga någonting till dig. Detta är Jesus. Han är den som har alla nycklar. Också nycklarna till de situationer du befinner dig i. De omständigheter som du tänker, det har gått i baklås. Eller jag hade nyckeln, jag låste den och slängde bort den. Det här går inte. Jag vill påminna dig om löftet till Philadelphia. Din, din kraft är ringa. Du kanske inte ens ser att det finns en dörr. Men häng dig kvar i evangeliet. Luta dig in mot hans ord. Och han kommer att öppna en dörr. Och den som egentligen har nyckeln, det kommer inte vara du. Det har aldrig varit du, utan det är han. Och han har nycklarna till döden och dödsriket. Om du nu är som jag så tänker du, men det känns som att han borde använda dem oftare. Om han nu har alla nycklar och all makt ligger i hans hand, då är det dags att han blåser upp alla dörrar. Men om du ska förstå vår tro på en allsmäktig Gud och hur denna allmakt makt sig, då behöver du läsa om Jesus. Han är den som har all makt i himlen och på jorden, men han lyfter aldrig en hand mot någon. Han är den som har all makt i himlen och på jorden. Men han ropar inte in någon sorts legioner av specialänglar utrustade med missiler och brinnande svärd för att slå ner sina fiender. Han kommer ödmjuk och mild. Det vill säga vår tolkning av makt som den som ropar högst är starkast, den som är mest hotfull, det är egentligen en perversion. Den allmakt vi tror på är en kärleksfull själv, ödmjuk vädjande, lockande lirkande allmakt och varje gång jag tänker så så tänker jag, jag är så glad att det är han som har nycklarna det är inte de med missilerna och vapnerna den största militärmakten, det kan man i möjligen tro det är inte ens FN eller någon annan sammanslutning av människorna, den som har nycklarna till framtiden den som har nycklarna till din framtid, till den här församlingens framtid till mänsklighetens framtid den som håller nycklarna i sin hand det är Jesus. Och om du sitter här och tänker ja, men för mig är dörrarna låsta jag ser ingen utväg så skulle jag vilja säga lyssna på det här löftet till Philadelphia kraften är ringa jag orkar inte, jag ser inte det här kommer inte gå, jag kan inte men det är inte dig det här handlar om det är inte du som förväntas sparka upp dörren eller ha nyckeln någonstans i bakfickan Jesus har nyckeln och han ska ställa en dörr öppen för dig det är ett löfte du kan lita på och för att höra det jag skulle vilja säga idag är det stora tecknet, se dig omkring det här huset du nu sitter i ett löfte på att Gud öppnar dörrar. Han har nycklar. Han kan lösa det vi har låst. Han kan öppna det vi ser att det är stängt. Huset berättar, Jesus är fantastisk. Det finns ett löfte över ditt liv, våga tro det. Nu ska vi lyssna på en sång.